0: Amén, damos gracias a Dios, recuerdo creciendo en la iglesia Llegaba el momento de la clase y también estaba yo corriendo así Aunque mi mamá me decía no corras Pero es algo bonito el, el venir a la iglesia ¿Cuántos están agradecidos con Dios el día de hoy? ¿Están contentos? Yo los veo hermosos cada domingo hermanos No sé si es el optimismo o la fe pero veo que vienen con un corazón deseoso De aprender de la Palabra de Dios, amén Así que le doy gracias a Dios ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a dedicar este tiempo a la exposición de la Palabra de Dios Para que sea Dios hablándonos, a nuestra mente, a nuestro corazón Que el Señor nos hable, nos inste Señor gracias, gracias, gracias por tu presencia Gracias por estar aquí, gracias porque Has prometido estar con nosotros a cada instante, en todo momento de nuestras vidas Y te agradecemos por el privilegio que nos das de venir a este lugar como tu iglesia en este templo y pedimos oh Dios que así como hemos exaltado tu nombre Como hemos dicho que tu nombre es excelso sobre todas las cosas Pedimos oh Dios que tu palabra sea prominente Y que tu palabra llegue a alimentar nuestra mente y nuestro corazón Y que produzca el cambio que solamente tu palabra puede hacer en nuestras vidas Dedicamos nuestras vidas hacia ti oh Dios Para que seas tú glorificándote en medio nuestro Y a través de tu palabra Señor que sea el espejo Que sea Señor la lámpara Que sea Señor allí la espada de dos filos Y que podamos salir edificados a través de la exposición de tu palabra Lo pedimos en acción de gracias y en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Toma su lugar Hoy emprendemos un espionaje ¿A cuánto les gustan los viajes? ¿Algunos? ¿A cuánto les gusta viajar? Yo sé que algunos ya viajaron en el verano bastante Pero a mí me fascinan los viajes y, y me gusta ver los paisajes Me gusta conocer nuevos lugares Me gusta conocer eh, culturas, personas, experiencias Y en la palabra de Dios vamos a adentrarnos Y vamos a entrar en un espionaje En, en un caminar Vamos a entrar en... en Tres meses vamos a estar viajando en un libro de la Biblia Llamado la epístola a los Efesios Vamos a estar en ese espionaje Así que es un viaje largo pero muy bello Muy productivo y edificativo Vamos a emprender este viaje tiempo atrás Alrededor del año 53 después de Cristo Donde el apóstol Pablo por, primer, por primera vez Comenzó a compartir a ese sector en su ministerio público cuando inició primeramente a ministrar a Éfeso verdad a esa área de Éfeso lo vemos en Hechos capítulo 18 y 19 no se quedó ahí sin embargo después regresó y estuvo con ellos como unos dos años y evangelizó toda esa área Imagínense toda esa área esa área le daba culto a la diosa Diana eran totalmente politeístas y era un, una Región fuerte de idolatría sin embargo El apóstol Pablo y sus discípulos Compartieron el mensaje de la buena Noticia de la gracia de Dios y, y es ahí Donde ese mensaje llega a la iglesia de Éfeso a, a los lugares circunvecinos y Muchos años después en la revelación del Espíritu Santo nos llega a nosotros el Día de hoy amén cuántos están listos para El viaje ahora no me dejen solo en el viaje, a mí no me gusta viajar solo, aunque viajo solo muchas veces, no me gusta viajar, me gusta regresar a casa si sea el primer día, el mismo día, si voy a una reunión me gusta regresar. No, porque a mí no me gusta viajar solo, así que no me dejen solo, si son tres meses, espero que los tres meses estén aquí, ok, ahí ya nadie dijo amén, me faltó oración, no, oración sí. Si me faltó ayuno. Faltó allí uno. Bueno en Hechos capítulo 20 vemos una descripción del ministerio de Pablo allí y también en Hechos capítulo 19 vemos donde tuvo oposición el apóstol Pablo al ministrar a esta iglesia ya habían pasado casi 10 años cuando Pablo escribió esta carta a sus amados hermanos que habitaban en las casas, en las iglesias en casa, en la región de Éfeso. ¿Dónde se encuentra Pablo? Pablo no se encuentra en un hotel cinco estrellas. Pablo se encuentra en prisión, en la cana, en canal, ¿verdad? Ahí está Pablo, no está en el lugar más lujoso. Sin embargo, Pablo tiene un querer con la iglesia y comienza a escribir inspirado por el Espíritu Santo unas cartas a diferentes iglesias quería compartir con los seguidores de Cristo las grandes enseñanzas que Dios le había mostrado en Cristo Jesús y para su iglesia las cartas de Efesios, Colosenses y Filemón tienen cierta similitud por ejemplo Onésimo un esclavo que había huido de Filemón su amo, vivía en Colosas. Estando en, en Roma, Onésimo se convierte al Evangelio, la gracia de Dios lo rescata y es allí donde Onésimo recibe a Cristo y sale Onésimo de la cárcel, se regresa a su amo, pero ya va transformado por el poder de Dios. Así que Pablo aprovechó la presencia de dos hombres, Onésimo y Tíquico, qué nombre tan lindo, ¿no? Para las que están embarazadas, ahí está tíquico Uno de los pastores de la iglesia en Colosas Se reunían en estas casas y entonces Pablo dice Ellos van a regresar, voy a mandar unas cartas A las iglesias que se reúnen en las casas Por lo tanto la carta fue escrita en Roma Alrededor del año 62, 63 después de Cristo Aunque el proceso de Pablo no termina allí Las cartas siguen por la revelación del Espíritu Santo Hablándonos a cada uno de nosotros Es bajo ese contexto que el día de hoy vamos a iniciar este espionaje por Efesios llamado esta serie de sermones le hemos llamado llamados irresponsables y vamos a estar ahí y el día de hoy vamos a ver una cápsula de ello en los primeros 14 versículos de Efesios y le hemos titulado a este mensaje escogidos en él escogidos en él Lleve su atención ahí a la epístola de los Efesios capítulo 1 Los primeros 14 versículos van a estar ahí en la pantalla Y les voy a dar lectura Dice así la palabra de Dios Yo Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso Fieles que seguidores de Cristo Jesús Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Esto es precisamente lo que Él quería hacer Y le dio ¿qué? Gran gusto hacerlo De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia Que derramó sobre nosotros Los que pertenecemos a su Hijo amado Dios es tan rico en gracia y bondad Que compró nuestra, debilidad, nuestra libertad con la sangre de su Hijo Y perdonó que ¿Qué? Nuestros pecados, Él desbordó su bondad y sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios Y el plan es el siguiente, a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas Y las pondrá bajo la autoridad de Cristo y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra Es más, dado que estamos unidos a Cristo Hemos recibido una herencia de parte ¿De quién? De Dios Porque Él nos eligió de antemano Y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan El propósito de Dios fue que nosotros los judíos Que fuimos los primeros en confiar en Cristo Diéramos gloria y alabanza a Dios y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios identificó como suyos a ustedes al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, amén Si se le hizo largo es porque usted no lee la Biblia durante la semana Y le digo, me gusta leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder Y vamos a desglosarlo, no sé quién trajo sus cubiertos, quién trajo su cucharita su tenedor pero vamos a desglosar estos Versículos en los próximos minutos y Vamos a hablar de estar escogidos en él ¿Qué nos enseña este pasaje bueno vamos A desglosarlo lo primero que vemos es que Somos escogidos por gracia somos Escogidos por gracia los primeros tres Versículos nos habla de la presentación Del apóstol Pablo elegido por la voluntad De Dios para ser apóstol de en Cristo Jesús y nos habla de ser escogidos por por su gracia. Lo primero que vemos es su gracia y su voluntad. El versículo 1 es su gracia y su voluntad. Pablo como enviado de Dios y como apóstol reconoce que ha sido elegido solo por la gracia de Dios. Él reconoce que solo por la gracia divina divina puede ejercer ese llamamiento espiritual. Pablo no dice que es por su preparación, por su herencia, por su etnicidad. Pablo dice, yo apóstol escogido por la gracia de Dios. Y sabemos que la gracia de Dios es un regalo y un favor inmerecido. Él sabía que al escogerle el Señor a él por su grande voluntad y misterioso amor, le escogió a él para predicar el Evangelio. De la misma manera nos pasa a nosotros, Hemos sido elegidos solo por su gracia, su deseo es que los santos y la palabra santos es apartado, diga conmigo apartado Usted y yo hemos sido apartados para seguir a Cristo, hemos sido destinados, apartados para seguirle a Él Dice aquí seguidores de Cristo que le sirven, estos santos están vivos Está hablando a la iglesia viva. Dice, para ser apóstol del Señor Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. No está hablando de los santos que habían muerto. Está hablando de los santos vivos. ¿Usted sabía que usted era una persona santa, por la gracia de Dios? ¿Cuántos santos hay aquí? Uy, pero ese amén estuvo más pobre. ¿no? Somos santos. Ahora, gente le reza a veces a otros santos, gente cree en otros santos pero el apóstol dice somos santificados por la gracia divina por Jesús que habita en nosotros y le habla a los santos a los escogidos el día de hoy Dios está hablando a los santos a los escogidos a usted y a mí que estamos aquí en el primero de septiembre del 2019 que se grabe muy bien es donde estamos nosotros escuchando la palabra de Dios. A los santos escogidos. La palabra gracia se usa 12 veces en Efesios. Refiriéndose a la bondad de Dios hacia gente que no lo merece. Un acto de gracia es una inmensurable bondad de Dios. A gente que no lo merece. Un acto de gracia de Dios es un inmensurable amor de su bondad a personas que no lo merecen. Comenzando desde ahí el punto de partida a la epístola de los Efesios es el apóstol se reconoce como un santo apartado por la gracia de Dios. No lo merece usted y yo no lo merecemos tanto amor de Dios. Dios en su inmensurable amor nos ha rescatado Las palabras gracia y misericordia se encuentran muchas veces juntas en la Biblia Y se encuentran aquí en esta epístola Porque operan en el proceso de la salvación Escribí eh, el día, no sé qué día lo puse ahí por el Facebook Dice la siguiente frase Dios en su misericordia no me da lo que realmente merezco Pero en su gracia me da lo que no merezco Me gustó esa frase es mía ok así que cópiesela y póngale Hashtag Pastor Rolando Dios en su Misericordia no me da lo que realmente Merezco pero en su gracia me da lo que no Merezco en su misericordia usted y yo no Recibimos el juicio de Dios porque usted Y yo somos pecadores y lo que merecemos es El juicio de Dios la paga del pecado es Muerte Dios no nos da en su misericordia El juicio en su gracia nos da Lo que no merecemos Nos da una nueva identidad Bueno lo primero es esto Su gracia y su bondad Lo segundo es su fuente de bendición Bajo el primer punto Su fuente de bendición El versículo 2 fíjese lo que dice Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo Les den gracia y paz Dios el Padre nos ha enriquecido En Jesucristo Al nacer de nuevo en la familia de Jesús Nosotros somos ricos En Él ¿Cuántos ricos hay aquí? No lo sabían, ¿no? Otros, uy, hermanos, todo, hay un grupo de ricos ahí Ricos en la gracia de Dios Ay, no, yo quiero dólares en mi cuenta Pero fíjense, tenemos parte de las riquezas De la gracia de Dios El primer capítulo nos habla de eso Tenemos también la gloria de Dios El versículo 18 Tenemos la misericordia de Dios Capítulo 24. Y las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3. Los primeros tres capítulos. De la epístola a los Efesios. Son pura doctrina. Después de Romanos. Que yo le llamo la constitución. Y otros teólogos le llaman la constitución del creyente. Efesios. Los primeros tres capítulos. Es pura doctrina. Y los otros tres capítulos. Es pura practicidad. Es decir. Cómo conocemos de Jesús. Jesús. ¿Cuáles son las doctrinas fundamentales de la gracia de Dios y cómo lo vamos a aplicar? Así que en estas 13 semanas vamos a estar viendo todo eso. Doctrina y práctica, ortodoxia y ortopraxia. Cualquier cosa menos de eso es un evangelio no puro. Tenemos que saber la doctrina, pero tenemos que saber practicar también la doctrina. ¿De qué nos sirve conocer tanto y no practicarlo? Amén. Así que somos recipientes de la riqueza, De la gracia de Dios, de la gloria de Dios De la misericordia de Dios Y de las inescrutables riquezas de Cristo Nuestro Padre Celestial No es pobre Y no estoy hablando de la teología De la prosperidad, nuestro Padre Celestial No es pobre No tenemos un Dios que carece De poder, no tenemos un Dios Que carece de riquezas, nuestro Dios Es rico Uy Necesitamos orar más, nuestro Dios es rico, Amén. su riqueza en su gracia, en su bondad, en su amor es inescrutable, la palabra de Dios lo dice Paul Getty es reconocido como uno de los hombres más ricos del mundo, su capital está valorado como unos mil cincuenta millones de dólares sin embargo yo le puedo decir a usted hermano Que el ingreso semanal de algunos de los jeques Del petróleo y en la cuenta de este hombre No se compara con las riquezas espirituales Que usted y yo tenemos en la gracia de Dios Usted y yo somos ricos espiritualmente hablando Porque Cristo nos ha hecho ricos Y lo vamos a desglosar en estas semanas ¿Por qué? Fíjese el versículo 3 Su esfera de bendición Su, su fuente de bendición es Jesús y la esfera de bendición. El versículo 3. Dice. Toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. En los lugares celestiales. Porque estamos unidos. A Cristo. Y tengo algunas preguntas básicas. ¿Qué hizo Jesús? Nos bendijo. Léalo conmigo. ¿Qué hizo Jesús? Nos bendijo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. El apóstol está diciendo ¿Quién nos bendijo? Jesús y ¿Dónde tenemos nuestra riqueza? En los lugares celestiales, el creyente es rico en Cristo La bendición viene de los dos lugares verdad Es proveniente del, de la riqueza espiritual Nuestra riqueza viene de los cielos donde ni el orín Verdad ni nada cor se corrompe, la palabra de Dios dice Que nuestra herencia está en el cielo, las personas están principalmente interesadas en lo terrenal, porque ahí vivimos, vivimos en la tierra, y estamos preocupados por lo terrenal, qué vamos a comer mañana, qué vamos a dejar, cuánto más vamos a producir. Las personas están principalmente interesadas en lo terrenal, pero el creyente debe estar interesado en lo terrenal, porque debemos ser buenos mayordomos y multiplicar y diversificar, no hay nada malo con eso, el Señor nos bendice. Sin embargo, la diferencia entre un crédulo y un incrédulo es que el que es crédulo, Cree en las cosas eternas y cree que las riquezas no solamente son tangibles sino intangibles Cree que nuestro galardón y que nuestra herencia está en el cielo y que hay recursos eternos Que hay recursos que no están en la esfera del tiempo ni en la esfera de lo finito Es la esfera espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús Usted y yo debemos estar sabiendo de esa bendición y creyendo en esa bendición Jesús nos llamó nos hizo hijos a nosotros suyos ya no somos hijos de este siglo como dice Lucas capítulo 16 versículo 8 la vida del creyente tiene el centro en las cosas del cielo a dónde alzaré mis ojos alzaré mis ojos a los montes de dónde viene el socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La vida del creyente tiene su centro en las cosas del cielo. Su ciudadanía está en el cielo. Filipenses 3.20 dice mi ciudadanía está en el cielo. Está bien ser ciudadano aquí verdad. Pero estoy más preocupado que usted y yo tengamos ciudadanía en donde. En el cielo. Yo tengo dos ciudadanías. Eh, tengo mi pasaporte marroncito colombiano con su sello. Y tengo el pasaporte americano azulito. El azulito lo reciben más que, él, que el otro. Pero sabe que eso, eso está muy bien. Pero a mí lo que más me importa es que mi galardón, mi estadía no está aquí. El ombligo lo tiré en Ibagué, Colombia. Y no sé dónde vaya a morir porque soy extranjero y peregrino. Sin embargo, la ciudadanía mía y la suya está en el cielo. Donde toda raza, toda lengua... ¿Verdad? No importa, no importa qué acento tengamos, no importa qué complexión física tengamos, qué rasgos físicos, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Se imagina el cielo? En el cielo va a haber una parranda, una fiesta. There's gonna be a big party en el cielo, a huge one. De todos yo me imagino el cielo lleno de creyentes redimidos por la gracia de dios por la gracia de él en el cielo todos allá qué bendición nuestra ciudadanía está en el cielo nuestro nombre está escrito en el cielo lucas 1020 no se preocupe que su nombre esté escrito en otros gremios que su nombre está escrito en el libro de la vida es que mi nombre tiene que salir ahí no que salga allá arriba allá es donde debe salir hay tantos memes, ¿no?, que va a estar el apóstol Pedro, ese es puro meme, no, no lo dice la Biblia, que va a estar el apóstol Pedro y que uno va a llegar y que el apóstol Pedro va a estar ahí con los nombres y ya, ¿dónde estás tú?, Y que lo va a mirar, bueno, la Biblia no dice eso, lo que, la, lo, lo que la Biblia sí dice es, que los que son escogidos, redimidos por la sangre de, de Jesús… Va a haber una separación de los corderos Y de los cabritos y uno va a estar En la eternidad con Cristo y otro va a estar En la eternidad sin Cristo y el que está Sin Cristo yo no quiero estar ahí Porque tan caliente está el valle Imagínese cómo va a estar allá abajo Uy, De esa como a días le digo Señor Gracias porque yo voy para el cielo Y yo creo que en el cielo no van a haber Condiciones climáticas como estas Qué bendición le digo uy si esto nomás es una muestra del infierno No El cielo es un lugar lindo Nuestro Padre Celestial está en el cielo Al igual que sus deseos deben estar centrados ahí Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice Nuestra mira está escondida en Cristo Jesús Nuestro Padre está en el cielo Cristo está sentado a la diestra de Dios Y nosotros debemos poner nuestra mira En las cosas espirituales No en las cosas temporales Segundo Escogidos para ser de bendición, fíjese, del versículo 4 en adelante, bendecidos somos, somos escogidos para ser de bendición, para ser bendecidos, ¿sabía que usted no solo es escogido, sino que es escogido para ser bendecido? Usted es escogido para ser bendecido, fíjese lo que dice ahí, bendiciones del Dios Padre, vamos a ver las bendiciones, comenzamos con las bendiciones del Dios Padre. El Padre, versículo 4 al 6 Fíjese lo que dice el versículo 4 Al 6 Dice, incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo Para que seamos santos e intachables A sus ojos, Dios decidió de antemano Adoptarnos como miembros de su familia Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto Hacerlo Bendiciones de Dios Padre Nos escogió La primera esta es parte de la bendición. Primero nos escogió. Esta es la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Un profesor de seminario dijo. Trata de explicar la doctrina de la elección. Y puedes perder la razón. Pero trata de ignorarla. Y puedes llegar a perder tu alma. La salvación comienza con Dios. Y no con el hombre. Juan 15, 16 dice. No me elegisteis vosotros a mí. Sino que yo os elegí a vosotros. Dios en su amor busca al pecador Como lo dice Lucas El pecador en sí no busca a Dios Romanos capítulo 3 Nosotros no buscamos a Dios Dios busca al pecador Dios nos eligió con un propósito Para ser manchos ¿Qué dice aquí? Perdón, santos y sin mancha. Ya hice manchos yo Ya creé una palabra Monchos, manchos, menchos <risa> Yo manché y tú manchaste. Nos eligió con un propósito para ser santos y sin qué. ¿Para qué nos eligió Dios? Para ser santos y sin mancha. El Señor nos eligió para ser santos y sin mancha. Ayer estaba en una boda y le decía a la parejita. este, Que sabe cuando dice que el marido debe eh, llevar a la esposa y presentarla sin mancha. Por medio del lavamiento, la palabra en el griego original dice que es llevarse a, y llevarle a darle un baño. Bañarnos en la palabra, que el marido debe bañar a su esposa en la palabra, a su familia en la palabra. Aquí habla de esa connotación que el Señor a nosotros nos ha elegido para algo. Es un privilegio que conlleva una gran responsabilidad. El pecador responde por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios le da la sensibilidad para recibir el mensaje de la vida eterna. El Señor nos escogió, dice la palabra de Dios ahí, que Él nos escogió para algo, para ser santos, apartados y sin mancha, diferentes a los demás. Sin embargo, segundo, dice, nos adoptó. Diga conmigo, adoptó. Se refiere a lo que Dios hace en primer lugar por las personas salvas. La predestinación no solo se refiere a los que ya son salvos, significa... Que el Señor ya decretado de antemano o predeterminado La elección parece referirse a las personas En tanto que la predestinación a los propósitos Se lo vuelvo a repetir La elección parece referirse a las personas Pero la predestinación a los propósitos Yo no voy a venir aquí a hablarle de eso Porque necesitaría toda la semana para hablar de la predestinación Sin embargo lo que yo sí Creo es que la elección se refiere a las personas Dios nos ha elegido Y nos ha predestinado, nos ha dado un propósito A cada uno de nosotros Y ese propósito ya está predeterminado Preestablecido, ¿lo entendimos? Yo cuando tengo a mis hijos sentados Tengo que hablar en términos que me entiendan Porque la teología de la predestinación Nos podemos quedar aquí Mucho tiempo Y que si soy predestinado, que si soy Cinco, cinco puntos calvinista y que arminista Y que nista, nista No el Señor quiere que sepamos una cosa, que la salvación comienza por Él y termina en Él. Amén. Usted y yo estamos apartados de Él. Sin Él nada podemos hacer. Es por su gracia que nos elige para un propósito predeterminado. Somos conductos de su gloria. La elección parece referirse a las personas, pero la predestinación a los propósitos. Los acontecimientos relacionados con la crucifixión de Cristo ya estaban predestinados. ¿Sí o no? Había un propósito. Ya había una predestinación para Jesús Hechos capítulo 4 Dios ha predestinado nuestra adopción Efesios 1.5 Él ya ha predestinado nuestra adopción Y nuestra conformidad a Cristo Como también nuestra herencia futura la, la adopción tiene un doble significado Tanto presente como futuro No se entra a la familia por medio de ¿De qué? De la adopción Se entra por medio del nuevo nacimiento De la regeneración Vamos a hacerlo, ok Usted y yo nacimos de nuevo amén recibimos a Cristo eso teológicamente se llama regeneración es el proceso mediante el cual el Señor nos da una nueva vida somos regenerados el proceso de adopción es para que Dios nos vea a nosotros como adultos y podamos reclamar las promesas de su gracia amén un bebé no puede reclamar herencia ¿Cuántos bebés reclaman herencia? Están en la corte, yo quiero la, la herencia de mi papá. No. Entonces, se entra al cielo a través de la regeneración. Y somos adoptados en el momento que usted y yo recibimos a Cristo No solamente somos regenerados sino que la adopción viene Eres parte de la familia y como parte de la familia Tienes una herencia y tienes recursos y tienes cosas que yo te doy Como parte de mi familia no esperes a tener 18 años Ahora mismo por la gracia divina eres bendecido por Cristo Amén no te tienes que esperar a llegar a los 18 para poder reclamar una herencia en Cristo no, somos adoptados Y posicionalmente ya somos Santificados, justificados Y el Señor sigue haciendo una obra En nosotros Nuestra riqueza espiritual A fin de que podamos de inmediato Reclamar nuestra herencia y disfrutar de nuestra Riqueza espiritual, legalmente Un bebé no puede reclamar la herencia Gálatas, lo dice lo ahí Capítulo 4, versículo 1 al 7 Pero un adulto sí y debe hacerlo En el aspecto Grego-romano la adopción se encuentra ahí en esta cultura Donde todos los privilegios que tenía un nacido Los tenía también un adoptado Usted y yo tenemos los privilegios de hijos de Dios No se alegra Mi papá es rico en el cielo Porque el de la tierra no me salió rico Es pastor y mmm, pues pastores nunca vamos a lucrar Siempre el Señor nos va a cuidar entonces aquí no hay mucha herencia ¿verdad? Pero en el cielo Hay mucha herencia Usted tiene herencia Tiene una herencia grande Que no ha reclamado Quizás no la reclame Esa es su culpa Tercero Él nos ha aceptado Versículo 6 Dice Que nos ha hecho Aceptos Podemos hacernos aceptables No por nosotros mismos no nos podemos ser aceptables delante de Dios. Él nos ha aceptado, por su gracia nos hace aceptos en Cristo. Somos congraciados, es lo que dice el término aquí. Una persona que se congracea con otra, es porque esa persona sabe lo que está pasando. El Señor a través de, de su Hijo Cristo, se congració con nosotros. Se hizo hombre, en la figura de hombre, murió en la cruz. Y ahora usted y yo podemos reclamar la herencia espiritual a través de Cristo. ¿Estamos? Yo sé que son términos doctrinales, pero eso es así. Ahora tenemos nosotros la herencia en Cristo Jesús. Ve bendiciones de, de Dios Hijo. Versículo 7 al versículo 12. Seguimos viendo las bendiciones. Versículo 7 dice, Dios es tan rico en qué? En gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Mis amados hermanos, Él en su gracia lo ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios Padre? ¿Qué ha hecho Dios Hijo? La palabra de Dios nos es explícita aquí y nos habla de eso. Fíjese, fíjese lo que tenemos aquí. Versículo, ¿en qué versículo vamos? ¿Me están prestando atención? ¿O se quedaron dormidos? Si el hermano que está al lado se quedó dormido, dígale no te duermas más al rato. Primero nos escogió, nos adoptó, nos aceptó. Bendiciones del Dios Hijo nos redimió. Versículo 7 dice lo siguiente que lo acabamos de leer. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y nos perdonó todos nuestros pecados. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? todos los pecados. ¿Qué quiere decir la palabra redimido? Redimir significa comprar o liberar. Eso significa por medio del pago de un precio. Redimir significa comprar y liberar por medio del pago de un precio. Habían alrededor de 6 millones de esclavos en el imperio romano quienes eran vendidos y comprados como muebles en el tiempo de, del apóstol Pablo. Un hombre podía comprar a un esclavo y liberarlo y volverlo a comprar y liberarlo. Como un mueble Eso fue lo que hizo Jesús El precio fue Su propia sangre Significa que nosotros Somos libres de la ley Libres de la esclavitud Y libres del pecado Libres de la esclavitud Libres del pecado Y libres de la ley El Señor hizo eso En la cruz del Calvario Por nosotros, nos libertó si fuéramos esclavos seríamos pobres Pero como sus hijos somos ricos <risa> El esclavo nada más está a expensas de lo que le diga su amo Pero usted y yo, nuestro amo no es el pecado Nuestro amo no es la ley Nuestro amo no es Satanás Nuestro amo no es el mundo Nuestro amo se llama Cristo Y si Cristo me libertó yo le sirvo a Cristo Amén mi, mi cuerpo ya no le sirve al pecado Mi mente ya no le sirve al pecado Nada le sirve al pecado Ahora soy de Cristo Él me ha comprado con su sangre Si fuéramos esclavos seríamos pobres Pero como sus hijos somos ricos Segundo aquí bajo esto Él nos ha perdonado Versículo 7b La palabra perdón significa Llevar afuera en este contexto esto nos recuerda el ritual de la expiación En el pueblo de Israel en Levítico capítulo 16 ¿Sabe? El sacerdote mataba a uno de los dos machos cabríos Y esparcía su sangre ante Dios Y el propiciatorio Luego confesaba los pecados de Israel Sobre el macho cabrío vivo Y entonces dejaba ir a otro para que se perdiese Es como raro ¿no? el rito El punto es que uno lo mataba se vertía la sangre se pedía perdón por Israel y el otro que lo tenía ahí preso lo dejaba ir libre porque ya había habido un pago de la afrenta del pecado Jesús fue el pago totalmente la sangre fue vertida y nosotros somos el macho cabrío que salió libre nosotros somos los que no tenemos que estar en esclavitud ya porque ya no hay judío no hay griego no hay colombiano no hay mexicano no hay estadounidense ahora todos somos uno en Cristo Jesús ahora no tenemos que estar sujetos a la ley del pecado ahora estamos sujetos a la ley de Cristo pero la ley de Cristo es liberadora porque es por su gracia que podemos vivir no se alegra usted de que ya no es esclavo del pecado me fascina un canto que dice que ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios y como hijo de Dios, él es mi padre, yo soy su hijo y donde quiera que yo voy, yo soy un hijo de Dios, usted no es un huérfano, usted es un hijo de Dios, amén. Usted es un hijo o una hija de Dios Y por la gracia de Dios A donde usted se pare Usted tiene herencia espiritual Usted tiene autoridad espiritual Usted tiene galardones espirituales Usted nunca está solo o sola Usted siempre tiene la palabra de Cristo El Espíritu Santo Tiene ángeles alrededor suyo Usted tiene mucho en Cristo Jesús Hay creyentes Que viven como huérfanos ¿No ha visto? Creyentes que viven como huérfanos que no tienen identidad. Sabe usted y yo tenemos a, a nuestro Padre Celestial. Él nos ha amado tanto y tenemos autoridad en Cristo Jesús. Él dice que nos ha perdonado. Ninguna acusación escrita se levanta contra nosotros. Porque nuestros pecados han sido quitados, borrados. El pecado ha empobrecido a la raza humana. Pero la gracia de Dios ha enriquecido al creyente. Por su gracia somos salvos. Por medio de la fe. Dice la palabra de Dios. También dice que Él nos ha revelado la voluntad de Dios. Nos reveló la, la voluntad de Dios. El versículo 8 al 10 nos habla de eso. Dice aquí, me gusta leerlo de aquí, de esta libro, Biblia impresa. Dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito, de Dios para con nosotros la palabra misterio no trata de un sentir misterioso cuando leímos leemos la palabra ah es un misterio es algo misterioso y hay que ponerle la música tan tan tan, tan misterio no no aquí no habla de esa connotación significa un secreto sagrado antes oculto pero ahora revelado al pueblo de Dios a través de Jesús un secreto sagrado. El Mesías venía. Pero vino. Murió. Resucitó. Y nos espera en el cielo. Ese era el misterio. Pero ya fue revelado. Ya tenemos un camino al cielo. Que se llama Cristo Jesús. Como parte de su familia. Los seguidores de Jesús. Tenemos parte en el misterio de Dios. Y un día. Todas las cosas en Cristo Jesús. Van a ser nuevas. Desde que el pecado entró. Todas las cosas anduvieron mal. Primero fue separando al hombre de Dios ¿no? Caín mató a Abel después la gente trató de mantener cierta unidad y vemos la torre de Babel que les dio en la torre pero Dios también castigó y esparció a la raza humana por todo el mundo con diferentes lenguajes Dios llamó a Abraham estableció una nación diferente una diferencia entre el judío y el, y el gentil y el, el plan de Dios iba a venir a través del Mesías por esa nación sin embargo el pueblo de Israel fue totalmente muchas veces infiel y no fue suficiente lo que ellos hicieron. Y vino el Mesías y rompió con la esclavitud de los judíos y de los gentiles y ahora tenemos libre acceso a la gracia de Dios. Amén. Le resumí el Antiguo Testamento. No le ahorré la lectura porque lo tiene que leer. El pecado todo lo dispersa pero Cristo reunirá todo en la culminación de los tiempos. Es lo que dice aquí. Lo que el pecado hizo Cristo por su gracia y en su sacrificio y en su segunda venida va a restaurar todo. Mientras tanto estamos en ese proceso de salvación usted y yo. Amén. Y usted y yo tenemos parte de ese misterio. Es lo que dice el apóstol. Usted y yo tenemos parte de ese misterio. Por eso cuando casamos a las parejitas les decimos en, en Efesios donde dice y este es un misterio. Cristo y la iglesia es un misterio, es un misterio claro que sí. Pero es plan de Dios, el plan de Dios que es, es Cristo Quien dio su vida por la iglesia, Él nos ha dado Entonces a nosotros hermanos, nos ha dado el Revelo de su voluntad, nos mostró a Cristo Jesús ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? También dice que nos ha dado una herencia Versículo 11 dice la traducción podría ser en Él mismo fuimos hechos herencia en Cristo tenemos una maravillosa herencia. Primera de Pedro nos habla de eso. Y en Cristo somos una herencia. Tenemos herencia y somos herencia. Tenemos galardones espirituales, pero Jesús mismo nos compró a nosotros. Y somos herencia en Él. ¿Sabía usted? Somos parte de la herencia que Él mismo hizo. Somos valiosos para Él. Debemos pensar en el precio que Él pagó para comprarnos y hacernos parte de su herencia Dios hijo nos dio el mejor regalo a nosotros pero también le dio el mejor regalo a su padre usted y yo somos redimidos por él amén en Juan capítulo 17 vemos que dice Jesús los que me diste la gloria que me diste los que me diste está hablando de sus hijos la futura herencia de Cristo depende de su iglesia. Somos coherederos con Cristo, como lo dice Romanos. ¿Sabe la herencia que va a presentar entonces, que se va a presentar en un futuro? Es la iglesia. La herencia somos nosotros también. ¿Sabía que usted era herencia también en Cristo? ¿No lo sabía? Bueno, sépalo hoy. Usted y yo somos la herencia en Cristo Jesús también. Él no puede reclamar su herencia independientemente de nosotros, porque nosotros somos su herencia. Somos su herencia Las bendiciones del Espíritu Santo Vamos a verlo aquí también El Espíritu Santo ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las bendiciones del Espíritu Santo? Lo primero que dice es que Nos selló Diga conmigo, nos selló Los de Éfeso escucharon el Evangelio primero Y descubrieron que la salvación era por gracia Y no lo podían creer Estaban acostumbrados que tenían que hacer algo Y a veces nosotros como cristianos También tenemos el mismo problema nos dicen es por gracia y uno dice, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, obedecerle al Señor, seguir... No, 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 pero eso es tan gratis. No hay nada gratis. No hay nada gratis en la vida, ¿no? Es el dicho. ¿Qué hay gratis en la vida? Nada. Hasta lo que usted piensa que es gratis, alguien pagó por ello. No hay nada gratis, pero la salvación lo pagó Cristo en la cruz. Es lo único gratuito en la vida cristiana. Lo, lo que sigue es trabajo, dependencia en el Señor. El ser sellados significa una transacción terminada La culminación en un negocio en su contexto romano Este sello también implica propiedad Entonces el Espíritu Santo nos sella y dice Ya no hay más transacción Ya no hay que pagar más por esta persona Cristo ya pagó y segundo es propiedad No levante los que ya pagaron su casita Pero qué bendición sería el día cuando yo la llegue a pagar pero cuando le sellen a usted y diga pagado Llega el primero y usted dice ya no más pagos Está como un hermano que me decía pagó su casa Me llamó y me dice pastor terminé de pagar la casa imagínense que estaba ya haciendo el cheque del pago de la casa Y recuerdo que le puse a la chequera pagado totalmente Y cuando voy a la chequera ya me doy cuenta que había. Y no me lo puedo creer pastor. Estoy tan agradecido. Y le doy gracias a Dios. Que ya pagué mi casa. Eso es el sello del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo. Llega el Espíritu Santo. Nos sella. Y es una propiedad adquirida. Ya no le perteneces allá. Ahora es mi propiedad. Me pertenecen a mí. Y nadie me las quita. Porque yo mi vida he puesto por ellas. Qué bendición, somos propiedad divina, wow, no importa donde usted viva, en qué estrato viva, pero usted y yo somos propiedad divina, herencia adquirida por Cristo Jesús y nos selló el Espíritu Santo y la diferencia cuando vayamos al cielo va a ser de que tenemos el Espíritu de Cristo, amén, este cuerpo tiene que morir porque así debe ser, su cuerpo tiene que morir, cuídelo bien para que viva muchos años, Muchos años, por favor, muchos años. Me gusta hacer en los funerales, pero no me gusta hacer muchos funerales. Me gusta hacer bodas y quinceañeras y todo eso. Los funerales son lindos, sí, cuando la persona ya ha culminado su etapa. Sin embargo, este cuerpo va a tener que morir para que viva siempre la gracia de Cristo en nosotros. Él nos selló, somos propiedad y seguridad en Él. El sello romano en la tumba de Jesús tenía ese significado. En la tumba de Jesús. Estaba seguro El sello también es señal De autenticidad Un sello es auténtico No sé si en sus países Pero en mi país Imitan todo Bolsas Gucci Rolex, De todo ¿no? Nike Pero puedes ver Lo que es original Y lo que es auténtico Y usualmente Muchas veces es por un sello Las gorras Los sellos Muchas cosas. Usted y yo no somos cristianos no auténticos. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Amén. Esa es la diferencia. Si usted no tiene el Espíritu Santo, entonces no tiene la vida. Y no es auténtico. Entonces vino y calentó banca toda su vida y no recibió a Cristo. Pero si usted es de Cristo, usted tiene el sello. Usted es propiedad adquirida. Usted tiene autoridad. Usted no le pertenece a nadie más. Y usted es parte de la herencia. Él también nos ha dado las arras. Versículo 14 dice, en los tiempos de Pablo esta palabra es fascinante, significaba la fianza que garantizaba, garantizaba la compra final de alguna mercadería o propiedad. El Espíritu Santo es el primer depósito de Dios para garantizarles a sus hijos que Él terminará la obra. Es decir, el Espíritu Santo es la garantía, pongo esta garantía en ti. Porque hasta el día que mueras, vas a estar siendo transformado o transformada por la gracia de Dios. Hasta el día que se culmine la glorificación. Amén. El sello es la garantía. Es la fianza. Es lo que dice ahí. El sello de la fianza. Wow. La redención se expresa en tres etapas. Hemos sido redimidos por la fe en Cristo. Nos redime a medida que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y seremos redimidos cuando Cristo regrese en la glorificación qué seguridad más grande tenemos en Cristo, amén. Tercero, escogidos para un propósito, ¿cuál es el propósito de nosotros? Versículo 12, dice y el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos ¿qué? Gloria y alabanza a Dios, ¿cuál es el propósito de nosotros? Dar gloria a Dios, todas estas riquezas vienen por la gracia de Dios y para su gloria, y el apóstol añade que después de cada sección principal nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha aceptado, nos ha sellado, nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado el ministerio. Pero no para que nos quedemos con eso. Eso se nos ha dado para que nosotros seamos conductos de la gloria de Dios. Para que glorifiquemos al Señor. A menudo pensamos que Dios nos salva de los pecados porque nos tiene lástima. no. Dios no nos tiene lástima Dios nos Salva de los pecados para rescatarnos Del juicio eterno lo cual es verdad Sin embargo su mayor propósito es que Él sea glorificado a través de Nosotros el mayor propósito de Dios No es rescatarnos del pecado es que Él sea glorificado en nuestra vida Que usted y yo podamos glorificar a Dios Que antes éramos y ahora somos diferentes Que antes pensábamos y ahora pensamos Diferente que antes no teníamos y ahora tenemos Riquezas espirituales que antes estábamos Enfermos en nuestros delitos y pecados pero ahora Tenemos a Cristo que antes éramos esclavos ahora Ahora somos libres en Cristo Jesús y somos Conducto de la gloria de Dios, somos Conducto de su gloria Vamos a darle la gloria a Cristo con todo Lo que tenemos todas las riquezas pero También vamos a compartir el Evangelio El versículo 13 nos habla de eso nos habla de que somos conductos de la gloria de Dios pero también de que vamos a compartir el evangelio Fíjense lo que dice el versículo 13 dice y ahora ustedes los gentiles también no han oído han oído la verdad la buena noticia de que Dios salva la buena noticia tenemos que compartir la buena noticia no somos salvos, no somos bendecidos No somos ricos para quedarnos con las riquezas Para quedarnos con las bendiciones Somos salvos, somos bendecidos, somos redimidos Todas las que ya enumeramos Para darle gloria a Dios Y para compartir con otros Para compartir con otros La riqueza, no para quedarnos con eso Porque el que es bendecido debe bendecir A otras personas, compartir el Evangelio La aplicación es la siguiente Recibe la gracia de Dios Recibe la gracia de Dios ¿Qué te impide recibir y experimentar la gracia de Dios? ¿Qué te impide hoy? ¿Tu pecado? Si Cristo ya lo pagó ¿Tu terquedad? Psh, han habido muchos tercos que el Señor ha transformado ¿Tu enfermedad? El Señor sana ¿Tu pasado? El Señor lo perdona ¿Qué te impide recibir la gracia de Dios hoy? Segundo Reconoce todas las bendiciones y la identidad que tienes como hijo o hija de Dios Reconoce todas las bendiciones y la identidad que tienes como hijo o hija de Dios. Oh hija de Dios Cuenta las bendiciones Vuelve a leer Efesios 1 del 1 al 14 Y comienza a enumerar las bendiciones de Dios Cuando tienes un espíritu crítico Cuando se te olvide ser agradecido Cuenta las bendiciones de Dios Comienza a contar las bendiciones de Dios Gracias te doy Dios por todas tus bendiciones Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Gracias por tu fidelidad Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento Gracias por la sabiduría que me das Cuando no, no puedo eh, ejercer mi propia sabiduría Gracias Señor por la provisión que me das Somos bendecidos para bendecir Reconoce las bendiciones de Dios Puedes enumerar las bendiciones que Dios te ha dado Enuméralas Haz ese ejercicio esta semana Ahí está la tarea Tercero, acepta el propósito De Dios para ti Acepta el propósito de Dios para ti ¿Cuál es el propósito? Que le glorifiquemos y Que compartamos de Él Y todo lo que tú tienes, tus talentos Tus dones, tus recursos Todo lo que tienes Es para darle gloria a Dios, amén Es para darle gloria A Dios El creador de los de los Hachiros, tuve una conferencia con él y les comenté la otra vez, pero él tiene algo que él llama, los, dice que Dios llama a sacerdotes y a reyes, y, y, y él dice que el Señor, la historia larga, pero el Señor lo llamó a él para ser un rey, verdad para tener recursos, para poder expandir el, el Evangelio, y dice en, en la iglesia necesitamos reyes y sacerdotes, necesitamos los que tienen los recursos y los que siempre comparten, y dice que él era, usted sabe la historia, quizás se la conté o no, pero aquí va en un minuto porque se me acaba el tiempo, siempre se me acaba. Él era un limpiador, un janitor, ¿verdad? Un custodio. Y él estaba orando a Dios para que el Señor le mostrara algo. Y como a los mexicanos les gusta el chile y trabajaba con los chiros, y un día se fue a la casa, se sentó, pasaba el carrito de paletitas para su hijo, no tenía con qué comprarle, dice, "Señor, dame algo." Dice que el Señor le puso en su mente que pusiera chiros, ¿verdad? Los chetos en una bolsita y que le echara salsita. Yummy. El colombiano ya come salsa. Y entonces fue para allá y hizo acá y allá. Y no le prestaron atención hasta que el Señor le dio gracia y, y sí fue, hizo la presentación. Es bien descriptivo. Y desde ahí en adelante el Señor lo bendijo y ahora ya es uno de los vicepresidentes de PepsiCo. Y él va alrededor de la nación y él comienza a decir: Dios te puede llamar a ser un rey o te puede llamar a ser un sacerdote, pero a los dos lo necesitamos. Porque eres bendecido para bendecir. Si tú tienes bendición, no es para que la acumules, es para que tú la, la compartas, para la extensión del reino. Acepta el propósito de Dios. ¿Cómo puedes glorificar más a Dios en tu vida? Y por último comparte la bendición que ha recibido de Dios ¿Cómo puedes compartir a otros sus muchas bendiciones? Yo soy bendecido, tú también lo eres, ponte sobre tus pies Tenemos la cena de Dios hoy Le voy a pedir a los sugieres y a los diáconos que pasen al frente ¿Sabes? Es un tiempo especial la cena del Señor este va a ser el llamamiento el día de hoy, es un llamamiento por gracia, no hay nada que podamos hacer para añadirle a la gracia de Dios cada, cada vez que leo este pasaje se me hace la piel dicen ustedes chinita ¿no? Porque digo soy tan, tan inmerecedor de tanto amor, gracias Dios, inclina tu rostro en esta tarde y si no conoces a Cristo, hoy hay una oportunidad para que lo hagas. Dile Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado y que necesito recibir el regalo de la vida eterna. Yo recibo ese regalo. Te pido perdón Señor por todas mis faltas. Desde hoy yo quiero ser parte de tu familia. Quiero que me regeneres, quiero tener Una vida nueva y he escuchado que tú me Adoptas Señor adóptame Desde el día de hoy en Cristo Jesús amén Si tú has hecho esta decisión por Primera vez no te vayas sin dejárnoslo Saber es el comienzo pero voy a hablarle A todos los que ya hemos sido redimidos Rescatados y que estamos en casa Mientras repartimos los elementos Vayan repartiendo los elementos Mientras repartimos los elementos Los niños de preferencia Sus padres saben Si han recibido a Cristo En su corazón Porque no queremos tomar La cena indignamente El único requerimiento Es haber recibido a Cristo Pero mientras repartimos Los elementos Yo te voy a pedir Que tú ores al Señor y que esperes al momento que todos tengamos los elementos. Te puedes sentar si quieres sentarte. Puedes cantar, entonar una alabanza. Pero órale al Señor. Dile Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque me escogiste a mí. Gracias porque me diste una vida nueva. Gracias Señor porque pensaste en mí antes de que yo naciera. Gracias Señor porque pensaste en mi vida eterna. Gracias porque me adoptaste como la familia. Mientras cantamos le damos gracias a Dios. Vamos a alabar a Dios mientras repartimos los elementos. Alabemos a Cristo.